0: Fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Recebendo hoje um grande tenista que acabou de pendurar a sua raquete, portanto, ex-tenista. Tomás Beluti, olha aqui ó, na bancada somos em quatro. Aqui na retaguarda, cinegrafistas, produtores... É, a gente tem aqui quatro pessoas? Quatro, cinco pessoas. Cinco pessoas. Luísa, no Switcher somos em quantos hoje? Responde para mim. Em seis. Então, contamos aqui... Onze. Um... Fora nós dois, treze. Com nós dois, treze. Treze. Pensar no pessoal é, da produção, que também participou de alguma maneira na confecção desse programa... A gente tem umas 20 pessoas, quem sabe 21 pessoas. No universo é, de televisão, isso nem é tanta gente assim. Se a gente levar em conta outros veículos, não é nada. Tem muita gente que trabalha em televisão, tem muita gente que joga tênis. Você já imaginou, Nardini, você ser do mundo todo? Aí não é de uma única emissora ou de todas as emissoras de um país. Não são só tenistas brasileiros, são tenistas do mundo todo. Você está entre os 21 melhores? E aqui nós temos dois terços do que de melhor já aconteceu no tênis brasileiro. 25, masculino. 25, Narda. 21, Tomás Beluti. 25, Narda. Fino. Nada? Fino, <risos> Pô, fino gente... foi 26. O Narda foi 26. Ah, tá. Enganei. 25, Fino. É que vocês são uma pessoa só. <risos> é. isso, 21, Tomás Beluti. É, que só por isso... Já tem muita história para contar. Para chegar a isso, teve que fazer muita coisa, caminhar muita estrada, uma estrada muito longa. E eu li um depoimento com você ainda em atividade, Beluti. É, depois, claro, de te agradecer por ter vindo ao Bola da Vez. Eu sei que agora a agenda permite estar tá mais flexível, mais aberto. É, mas eu lembro de uma entrevista em que você falava que, nas vitórias, o sentimento, a sensação maior sua... Era de alívio, maior do que de alegria. Isso, lógico, por conta da enorme pressão que vocês, atletas brasileiros, sempre sofrem. E com você, talvez é, tenha sido um pouco pior. Eu estava até conversando com o Fino, não com o Narda, antes do programa começar. que aconteceu com você, mais ou menos, o que aconteceu antes com o Rubens Barrichello na Fórmula 1. Uhum. Sucedeu na né? primeira geração pós um super campeão. Senna Guga. Claro que eu estou falando de, desses dois. É, eu queria que agora, depois de alguns dias aposentado, você me dissesse, agora já na prática, como que você está encarando essa leveza de não ter mais esse percalço ou essas obrigações pela frente? Bom, obrigado aí pela, pelo convite, André,
1: Narda e Fino. Cara, tem sido, a gente conversou em off aqui, tem sido um pouco diferente para mim esses dias. É, no começo dá aquele vazio assim de falar, pô, o que, que eu vou fazer na minha vida? É... você fica meio perdido assim, cria um, um vazio muito grande. Mas agora eu tô começando a me acostumar assim com não tem rotina nenhuma, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem o que comer. Às vezes eu não tô com fome, eu não como nada. e Eu falo, caraca, eu não vou comer nada. E quando eu tava jogando, eu tinha que, enfiar enfiar comida para dentro, que eu tinha que treinar logo em seguida. Então, é um é um mindset assim que você tem que mudar na sua cabeça, muito grande assim, é um porque você eu faço isso desde que eu tenho, sei lá, 12, 13 anos, que, que, eu, que eu tenho uma rotina muito regrada, assim, de tudo, né? E fazer isso diferente, para mim, com 35, é uma mudança muito grande, assim, na vida, né? É, mas falando um pouco aí do, do que você falou, do, do alívio, né? É, eu acho que eu não sou o único atleta, assim, que pensa assim, porque eu já conversei com outros atletas e eles também tinham a mesma sensação, assim, de falar, cara, eu senti alívio depois que eu uma partida, um jogo, é porque você cria uma expectativa grande na partida, né? As pessoas também criam isso... E quando você perde, cara, você se sente meio que diminuído, assim, você se sente mal quando você perde. E quando você ganha, você fala, caraca, eu não preciso mais sentir daquele jeito, que bom. Mais o que a alegria da vitória, às vezes é aquele alívio de, de, de ganhar mesmo, né? E eu acho que esse alívio é muito grande, assim, nas primeiras rodadas do torneio. É, na primeira, na segunda rodada, assim, eu sempre... Eu jogava às vezes muito mal, assim, cara, era muito difícil ganhar a primeira, cena assim, rodada, mas depois que eu passava, assim, chegava nas quartas, na semi, eu sempre jogava melhor, porque essa sensação de alívio, ela se transformava numa sensação de prazer, assim, falar, cara, eu cheguei nas quartas, agora não tenho mais nada pra, 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 pra demonstrar para ninguém, agora o que vier é lucro, então, cara, eu conseguia jogar muito melhor, e... É uma sensação boa, assim, mas é que
0: é difícil você ter essa sensação desde o começo do torneio. né? Mas é incrível, o teu, teu semblante é outro, parece que você está conversando com, com outra pessoa. Eu tive uma experiência <risos> com você, você devia ter 24 anos em 2012, isso né, em é, Londres. 24, é. Quer dizer, molecão, mas já estava na estrada há bastante tempo. Sim. Você acabou de falar, você tem essa vida regrada desde os 12, 13. Então você já tinha ali 12 anos, pelo menos, de, de disciplina ali a, a, a todo vapor, a toda a prova. É, na primeira rodada é, da Olimpíada de Londres quadra central de Wimbledon é, aliás, muito obrigado porque você proporcionou que eu assistisse um jogo <risos> na quadra central de Wimbledon contra o Tsonga um jogo duíssimo, você acabou sendo derrotado mas poderia tranquilamente ter vencido aquele jogo, tranquilamente entre aspas né? pelo que você jogou, você poderia ter vencido uhum. aquele jogo, e na entrevista coletiva pós-jogo eu senti, foi a, acho que a primeira experiência que eu tive participando de uma coletiva você sendo entrevistado você demonstrava, é, transmitia pouca paciência com os jornalistas. Na verdade, parecia que você não tinha saco nenhum para estar naquela situação. Era isso mesmo? Cara, era. Às
2: vezes. Às...
1: De vez em sempre era. Mas eu tinha pouca paciência mesmo de ficar explicando. Porque quando você é atleta, você não pode ficar falando tudo o que você quer falar. assim. Você não, você não tem essa liberdade e você acaba criando inimigos desnecessariamente. Né? E... Quando eu perdi um jogo, às vezes eu queria falar certas coisas e eu não podia, eu ficava meio que, que limitado assim, a ficar dizendo realmente o que eu achava. Né? E são sempre as mesmas perguntas, às vezes você tem que estar sempre, dar sempre
0: as mesmas é, desculpas, é sempre os mesmos motivos da derrota. E... e dando a mão à palmatória, em Olimpíada, desculpa te interromper, muitas vezes quem está lá é, realmente não conhece do, do esporte que está tá tratando. Sim. Porque ali, pô, hoje de manhã eu vou fazer o vôlei, à tarde eu vou fazer o basquete, à noite eu vou fazer o tênis, ou alguma coisa do gênero. É, e realmente... A é quantidade
3: eu... de não especialistas é muito maior. É muito é, maior. De, entre é. aspas,
0: curiosos.
1: É. Sim, sim, com certeza. Mas eu tinha pouca... Realmente eu não me, não me comunicava muito bem assim, com jornalistas. Desde o começo eu sempre tive dificuldade de, de colocar a, as coisas que eu acreditava, assim, e falar de uma maneira que, que, eu, que eu conseguisse é, não... Não transparecer arrogância, ou transparecer que eu não estava nem aí para ninguém. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade, assim, mas era porque, cara, eu, a minha vida foi um meio que... Eu vivi, tipo, num casulo desde, desde moleque, assim, né? Com 13 anos eu saí de casa, morava sozinho e tinha que me virar. Então, foi uma vida meio que diferente, assim. Eu não tive muito 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 afeto, muita 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 presença da minha família desde pequeno, né? Então eu tinha que me virar jogando tênis, era um ambiente um pouco hostil muitas vezes, né? Porque você tá em competição o tempo inteiro, você tá competindo, você tá é, convivendo com seu, seu, os seus adversários, né? Então é... Você acaba criando uma casca, assim, né? E quando eu cheguei no profissional, eu, eu, eu levei isso assim, né? Eu era um cara muito competitivo, assim, odiava perder. Era um cara que, cara, perdia um jogo, podia perder pro Federer, que eu saía da quadra é, pé da vida, então, cara, eu sempre tinha muita dificuldade com as derrotas, então, isso fez eu me, é, ser um bom jogador, assim, ser um cara que é, não me contentava com nada, assim, então, eu chegava nas quartas de final, eu perdia pro Djokovic, eu, sa... eu, cara, eu ficava muito nervoso, assim, eu brigava com meu treinador, discutia com o João, então, cara, isso me levou a onde eu cheguei, mas também tem sempre, sempre seus prós e seus contras, né?
2: Você consegue... deu tempo de, ao parar... Fazer uma retrospectiva da, 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 tua, da tua carreira, ser um pouco crítico e ao mesmo tempo se elogiar, porque a tua carreira é absurda, é gigante, né? são quatro títulos, você representou o Brasil em Copa Davis, vitórias absurdas sobre caras, você jogou com os melhores caras, os melhores templos do, do tênis. É, pra gente que joga, na hora que olha a tua carreira, fala: cara, que mais você queria? Ah, lógico que a gente quer mais, lógico que ah, eu queria ser 10, queria ser um queria ganhar um grande slam, queria isso, tá tudo certo. Mas a tua carreira é absurda, é gigante. Você conseguiu já parar, assim, refletir nesses momentos que você não tem que comer para ir treinar e falar, cara, dá uma olhada que eu fiz?
1: Cara, um pouco, assim, é... é... Assim, nos primeiros dias eu fiz bastante essa reflexão, assim, de falar, pô, o que que, eu, o que que eu conquistei, o que que foi difícil, o que que foi bom, o que que foi ruim. Mas eu sou um cara que eu gosto de olhar pouco o passado, assim, eu sou um cara muito pouco saudosista, assim, então... Os caras me perguntam, pô, você tem a credencial que você... de Indian Wells 2005? Eu, eu falo, cara, não tenho, eu, não tenho, eu não guardo nada do que aconteceu na minha carreira inteira, assim, tipo, eu não tenho quase nada guardado. Porque eu sou um cara que eu sempre gosto de olhar pra frente, eu não gosto de ficar guardando, é, assim, muitas recordações do passado. Então, ah, nem as lembranças? Não, as boas lembranças, sim, mas eu e guardo tem um comigo, comigo, o material sim. e tenho a memória, né, afetiva tem essa memória eu sempre tenho assim né mas eu não eu não era um cara que ficava ficava tempo todo tirando foto ou guardando as coisas que eu tinha que eu, que eu ganhava no circuito então é, é assim eu não, eu não eu não cheguei assim a fazer uma reflexão muito profunda assim porque eu gosto de olhar o que eu vou fazer daqui para frente o que, que eu o que que eu vou usar as com as coisas que eu conquistei na minha carreira e é, mas o que eu conquistei assim eu acho que cara foi relevante eu tenho muito orgulho assim do que tudo que eu conquistei
3: Tomás, é, o Pregal falou aqui do seu, do seu semblante, da sua leveza, e foi exatamente isso que a gente viu no Rio Open recentemente. É, um cara mais leve, mais solto, falante, risonho, como a gente nunca tinha visto antes. Talvez por essa casca que você falou, que você criou, talvez pela, pelo momento complicado depois de derrotas que você tem que sentar ali e explicar, e você jamais vai passar um ar de felicidade, e é legal que o atleta sinta isso. Uhum. É, com base nisso, mas não só por esse aspecto. Tem alguma coisa que você olha para trás e você fala, pô, se eu tivesse feito diferente na minha carreira, talvez as coisas teriam sido diferente, um pouco melhores, um pouco menos difíceis para mim?
1: Menos difíceis eu acho que não, assim. Eu acho que menos difíceis é difícil, assim. A é... carreira do atleta, do tenista é dura, assim, em todos os aspectos, né? Tanto de viagem, de convívio familiar, convívio de amizades. É... Você tem que abrir mão de muita coisa, mas diferente eu acho que eu era um, eu era um cara muito imediatista, assim. eu... Eu tinha treinadores, assim, que que eram muito bons, assim, tive uns batas treinadores, assim, durante minha carreira inteira. Só que, assim, se as coisas não estavam dando certo em seis meses, eu trocava treinador, Você eu falava estava uma merda. <risos> é, eu não tinha muita paciência, assim, então, eu queria resultado, assim, rápido e... É, muitas vezes, eu, eu acho que eu fiz mudanças um pouco é, precipitadas, assim, na minha carreira, de ficar o tempo inteiro mudando e não dar tempo para as pessoas trabalharem comigo e desenvolverem um trabalho... Então, eu não sei se minha carreira seria diferente, é, não sei se eu seria melhor, se eu seria de vez de 21, 18, 17, 15, não sei. Mas eu acho que eu tinha pouca paciência e eu acho que pela falta de maturidade, assim, eu era um cara... É, eu era muito maturo para as coisas no tênis, mas pouco maturo para o convívio com as pessoas em geral, principalmente as pessoas perto de mim, assim, eu... É, eu sabia lidar pouco, pouco com as derrotas, pouco com as relações com os meus treinadores, então eu acho que nesse nesse, nesse, nesse aspecto talvez seja uma coisa que, eu, coisa que eu me arrependo assim de não ter dado mais tempo para as pessoas conseguirem trabalhar comigo e feito muitas mudanças na minha carreira que talvez não foram tão, tão efetivas.
2: Uma pergunta um pouco mais técnica, você teve, como você falou de técnicos, né? você teve o João, o Léo... É, aí você entrou numa época de... Teve o Larry também. Depois você entrou numa época de Orsanique, de, de, de Pato Clavê. Caras que mexiam muito na, na tua estrutura de jogo. Conversando um pouco com, com essa galera dentro do nosso circuito, você via que cada um tinha uma, uma visão. Você sempre foi um cara extremamente agressivo. Que sempre foi muito a bola. É, e você via que, de repente... Me, me fale se eu estou errado, de repente você pega um clavete, você pega um orçanic que pediu para você rodar um pouquinho mais a bola e, e, e ficar um pouco mais no ponto. Você acha que isso é, atrapalha? Eu acho que serve como experiência para os outros também, ser colocado várias maneiras, porque você fala, você tinha muita confiança na, na maneira, e aí você pega um técnico que fala, pô, você eu jogar essa, essa direitona <risos> um pouco mais alta, você tinha o um lado físico que que a gente pode entrar também um pouco que que fazia essa mudança de maneiras de jogar você acha que atrapalha um pouco durante a carreira ou te atrapalhou durante a carreira
1: uh, eu acho que era um era uma dificuldade que os treinadores tiveram comigo assim alguns treinadores outros não outros não de por exemplo eu peguei um treinador que sei lá era um golpato por exemplo um cara que jogava passando bola para outro lado esperando erro do adversário às vezes ele queria imprimir esse esse modelo de jogo para mim e não me encaixava assim né porque eu era um cara que jogava muito diferente mas eu não sei se foi o caso de todos os treinadores assim os treinadores que eu tinha eles conseguiam é, adaptar o meu jogo e colocar coisas novas no meu jogo de vez de fazer eu jogar diferente então eu acho que esse não foi o meu erro assim na minha carreira eu acho que talvez é, é eu passei por uma por uma transição assim né de gerações né tanto na sua geração do Guga que que jogavam em 2000 e continuaram jogando não sei até 2010 por exemplo era um jogo diferente, era um jogo mais cadenciado, que esperava mais uma ou duas bolas para definir o ponto. E eu entrei numa geração, depois de 2010, assim, 2015, de uma geração, cara, que os caras hoje em dia não esperam essa uma ou duas bolas a mais para jogar. Então, é, eu tive que me adaptar para é, manter o meu jogo e evoluir o meu jogo durante alguns anos, né? E eu acho que eu tive dificuldade com o tempo de, de perceber isso. Então, é... Muitas vezes no meu jogo, assim, que me encaixava para certo tipos de jogadores, eu comecei a fazer as mesmas coisas para outros jogadores e não começou a dar certo. Então, é, eu acho que talvez eu com meus treinadores, a gente teve dificuldade de, 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 de perceber as coisas que não estavam funcionando e tentar é, adaptar da melhor maneira. E teve outras também, que eu que, teve outras, algumas mudanças que eu fiz no meu jogo, por exemplo, é, no meu saque, por exemplo, que eu mudei, assim, acho que em 2015 ou 2016, eu mudei totalmente o meu saque que, na minha opinião, foram muito ruins para o meu jogo, assim, porque eu quis fazer uma mudança de saque que eu conseguia botar mais a bola na quadra, conseguia ter uma porcentagem maior de saque, mas meu saque perdeu 10, 20 km por hora. Por Essa exemplo, mudança
0: nada. é foi proposta por você ou pelo seu treinador?
1: É, é, sempre não é acho que não é uma coisa que o treinador impõe, né? É uma coisa que uhum. a gente senta conversa, vamos mudar isso no jogo... E eu aceitei, eu falei, não, vou mudar, porque eu queria melhorar naquele momento, né? Mas você nunca sabe se vai ser uma mudança boa ou ruim, você sempre muda achando que vai vai ser para melhor, mas teve mudanças que eu fiz no meu jogo que foram péssimas, assim, pro meu jogo. E eu acho que essa foi uma mudança, assim, que me tirou muita confiança, que não foram boas pro meu jogo e... Só que eu era um cara que era, assim, é... Se não tava dando, dando, que eu te falei antes, assim, se não tava dando certo, em um mês eu trocava. Fala, meu, meu saque tá ruim, vamos mudar meu saque e às vezes eu
0: de vez de mudar para melhor mudava para pior então cara uhum. são mudanças e que você tem outro fazer. lado da moeda qual foi a mudança que deu certo no teu jogo boa
1: pergunta hein <risos> porque a minha carreira foi muito boa assim no começo e depois eu me mantive o mesmo nível assim e não consegui assim ter uma melhora grande assim né depois de vários anos no circuito mas é, eu consegui me manter sempre no mesmo nível assim talvez uma melhora muito grande que tenha sido talvez tenha sido pelo lado de, de como eu eu treinava assim eu acho que no começo da minha carreira é, como eu tinha uma, um físico não tão bom eu queria ganhar muita parte física e eu treinava assim muito volume muita resistência e eu fui vendo que não era esse estilo que eu queria para mim assim não era o estilo que eu de treinamento que eu queria levar assim para minha carreira porque se, eu não se, se na resistência eu não ganho dos caras, para que, que eu vou treinar a resistência? Eu tenho que treinar cara para ganhar um ponto em duas, três bolas, que é o meu estilo de jogo. Então, é, em certos momentos assim, na minha carreira, os treinadores queriam imprimir esse estilo de treino para mim e falavam, não, vamos treinar volume porque você precisa jogar bem depois de seis ou sete bolas nos pontos. E eu falava, cara, eu não tenho que jogar bem durante seis, sete bolas, porque nos, depois das seis, sete bolas eu canso, o cara ganha de mim no, no volume, então vamos treinar duas, três bolas bem feitas e, cara, depois de um certo tempo da minha carreira eu só treinava isso, eu treinava, cara, dar porrada duas, três bolas e se ganhava o um ponto eu ganhava, porque eu não aguentava ficar jogando volume com os caras, né? Tem algo
2: no lado físico que você não, óbvio, que tem muita coisa que a gente não conta, você pode Morrer daqui a 100 anos sem querer contar e não ter problema. Mas a gente tá aqui que perguntar. Mas pra eu não perguntar. tenho segredos assim, não. Não, é. Tem algo do lado físico, porque se falou tanto do físico, né, Tomás? Ah, porque. É, e você é um cara que. Aí é um, é um, é um depoimento de uma pessoa que, do teu meio e que não jogou com você, mas conviveu com você. Você é um dos caras que mais trabalhava. Sim. Não tem uma vírgula para falar a respeito de trabalho com você. Todos é porque...
3: os treinadores falam, né? Todos os
2: treinadores falam. Porque tem uhum. cara que você fala, ah, pô, mas o cara também, né? O Inhaca. cara física, mas eu <risos> fisicamente, mas também o cara. E, e tem muita gente, Sim. eu respondo, né? Por você, como você deve responder por mim, é, no dia a dia, numa clínica, muito perguntam dele. E o lado físico é uma coisa de pergunta. Ah, para aí, meu. É só ir lá e. Correr no parque que você melhora fisicamente. Pô. o cara olha pra mim e fala assim, levanta a sua pina, é a que você vai ficar grande. Você vai lá
1: treinar saque que é melhora.
2: Né? Qual é o, o ponto do físico? Cara, que, eu... que, que você fez estudo de tudo, né? De
1: tudo tudo é? é? Cara, meu problema é que eu suava muito. E é uma questão fisiológica, assim. É... Cara, eu suava, tanto que eu sei lá eu treinava às vezes eu treino treinava uma hora por exemplo eu saía do treino desidratadíssimo passando mal por exemplo você fala cara como que o cara tá despreparado depois de uma hora de treino o cara tá morto cara eu eu eu, 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 eu ia pesar eu pesava antes do treino 85 Daí eu pesava depois de uma hora cara eu tava com 82 o cara falava cara não é porque você tá mal preparado que você tá desidratado ele falava cara mas o que que eu vou fazer para hidratar falou falou, meu você tem que beber só que você não consegue beber 3 litros em uma hora então, cara, eu chegava um ponto do meu, do meu jogo, se eu estava jogando num um lugar muito úmido e quente, eu tinha que acabar o jogo em uma hora. Senão, depois de, depois de uma hora, eu estava com 4, 5 quilos a menos. Como que eu vou competir assim, com o Nadal do outro lado com 4, 5 quilos a menos assim, de, de desidratação? Então, cara, eu tinha um aspecto fisiológico eu também não podia ficar abrindo isso para todos os jogadores. Eu falava, ó, oh, se, se você jogar três horas comigo, você vai ganhar o um jogo porque eu fico desidratado. Eu não, eu não ia ser besta de falar isso, entendeu? É. Então, eu falava, ah, eu tenho uma sudoreza, eu tenho dificuldade, só que, cara, eu não ia ficar falando dos meus pontos fracos porque, senão, os caras iam falar, pô, é só jogar, só ficar passando bola enrola pro outro lado, o enrola o cara, porque uma hora o cara vai morrer. Então, cara, eu tentava fazer o seguinte, eu pegava uns caras que eram casca-grossa, assim, tipo, Glicimol mão falava, cara, eu vou, vou apertar o cara, vou jogar a bola. Ferrer, e, por exemplo.
3: E quis o destino que você, no seu último jogo, enfrentasse um desses caras. Né? Um desses caras. Só pegou o para nada Não podia ser pior, né, cara?
0: Não, e, e por falar em, é. em destino e essa coisa de você suar muito você em 18, né, suspenso por doping pela ingestão de um diurético De um que é é coisa que eu imagino é. que... É, seria uma, ainda, uma estratégia ainda pior do que avisar o teu adversário. Não, então é, é transar... muita burrice, né? Você já soa, né? você é. vai tomar diurético pra só mais, cara. Como é que você passou por esse drama do doping? Cara, que é sempre um drama.
1: Foi um baque pra mim, assim. Foi muito baque, porque é, eu, eu era muito regrado, assim, nas minhas alimentações, nas minhas vitaminas, então... Nesse negócio de sudorese, eu passava em fisiologista, em nutricionista, em médico, em nutrólogo, em, cara, eu passava, eu gastava uma baita grana com uns baita médicos para eu tentar é, preencher essa lacuna que eu sabia que era o meu ponto fraco da minha carreira e que se eu conseguisse preencher isso, eu poderia de 21 passar para 15, quem sabe? E, cara, do nada, eu, tava, eu, tava, eu fazia um monte, eu fazia uns, uns remédios manipulados com as, exatamente as quantidades de vitamina que eu precisava eu, cara, eu gastava uma baita grana de, 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 de exame de sangue pro cara falava, meu, você precisa tomar 152 miligramas de vitamina C porque é isso que você perde. Daí eu ia lá, tomava, fazia, gastava uma baita grana. E daí, cara, chegou num torneio, eu, eu fui viajar e daí eles faziam um doping em casa, faziam um doping, por às vezes eu estava nas férias, eu falava, vou tirar uma semana de férias aqui em casa, 15 dias eu tirava de férias, tirava, em, porra, vou, vou dormir pra cacete hoje. E daí chegava às 7 da manhã o cara batia na minha porta querendo fazer exame de sangue. Na, cara. Tua casa. na minha casa, assim, tipo, nas minhas férias. Eu falava, cara, isso é um absurdo, é uma invasão de privacidade. Você está nas suas férias e o cara está controlando o que você está fazendo. Enfim, daí eu fui viajar, acho que para a China na época. Fui viajar para a China e daí o cara, eu, eu acordo assim, né, no meu celular, cara, umas 30 ligações, assim, dos é, meus parentes, assim, tentando falar comigo e falaram, cara, você tem, que, você tem que voltar porque chegou uma carta aqui na sua casa e... É, os caras estão falando que você está suspenso por doping porque você tomou um remédio X que tinha diurético. Eu falei, cara, como assim diurético, cara? Eu sou pra cacete, como que eu vou tomar diurético? Impossível, né? Cara, para mim foi um susto, assim. Eu não sabia da onde eu, eu, eu tinha... É, da onde os caras tinham encontrado, encontrado aquela substância, né? E por sorte, naquela época, eu tinha os remédios fechados, ainda lacrados, que eu tinha, uhum. que eu tinha mandado fazer. E daí, cara, eu voltei para casa da China, eu tinha acabado de chegar na China para jogar o torneio de Shenzhen, e daí eu viajei, cara, eu estava nos Estados Unidos, eu viajei, sei lá, o dia inteiro para chegar lá. Cheguei lá, no mesmo dia eu peguei um avião para voltar. Eu, cheguei, eu fiquei dois dias viajando para ir, dois dias para voltar. Eu, cara, comecei a trazer advogado, não sei o quê. Peguei todos os meus remédios que eram, estavam lacrado ainda em casa, eu peguei tudo. E o cara falou, cara, você tem que ir para Los Angeles, porque tem uma empresa lá que ela pega todos os remédios e faz uma auditoria. E você consegue provar que os remédios vieram é, contaminados da fábrica, né? Cara, eu, eu cheguei em casa, no mesmo dia da China, eu peguei um avião à noite para Los Angeles, foi até Los Angeles, entreguei os remédios. No outro dia eu vo... peguei outra avião para o Brasil. Cara, foi uma loucura, assim, para para provar que eu não tinha nenhuma culpa, né? Então, para mim, pelo lado psicológico, assim, foi muito desgastante, assim. Eu eu fiquei, cara, muito mal, assim. Eu, talvez eu tenha até entrado numa depressão, assim, depois daquele momento, porque, além de dos meus resultados como atleta, assim, o que eu sempre prezei era a minha imagem como... Sim como ser humano, assim, sabe, de um cara que era trabalhador, que nunca quis trapacear, que sempre conquistou as coisas com um esforço próprio. E o cara, eu me vivi, eu me vi numa, numa, num, num, num lugar assim da minha vida que o cara, as pessoas estavam parecendo, é parecendo, estavam minimizando assim nas
0: coisas que eu mais valorizava. No, né? no olhar, né? Porque é. por mais que você tenha a consciência tranquila, você tem que lidar com o olhar de desconfiança dos outros. Né? E o Enfim. pós
2: é muito duro, né? E aí eu, eu queria entrar. Você acha que isso afetou o pós?
0: Muito afetou. Porque eu assim, acho que...
2: você belute antes nos seus resultados e na tua confiança, no teu... autoestima, no, teu... né? no próprio circuito, é. que a gente tá num circuito extremamente duro e, sim, e, sim. E, e de gente que gosta de dar uma cutucada.
1: E ainda mais hoje em dia, eu acho. O circuito tá ficando cada vez mais chato, assim, eu acho. Porque você pega antigamente, os caras eram mais unidos, assim, você saia para jantar com os brasileiros. Hoje em dia não existe isso. é Cada um sai para jantar com o treinador para dor físico e, cara... Não tem essa união como tinha antigamente. Então, assim, os caras te olham meio torto, assim, falam, pô, esse cara pegou, foi pego no doping, não sei o quê. Os caras não querem saber a história, né? Então, hoje em dia, todo mundo olha lá, o cara foi pego no doping. Ninguém quer saber a sua, o seu lado da versão né? Todo mundo quer achar que você conquistou aquilo
0: lá porque você estava dopado, né? Então, para mim, foi um lado muito difícil, assim. Uhum. A gente vai ter a primeira pergunta gravada agora, partindo de um dos seus treinadores, um dos seus primeiros treinadores <risos> no tênis. Léo Azevedo, já citado hoje no Bora da Vez, agora vai, na verdade, relembrar de um episódio ao lado do Belucci.
4: Olá, André. Pessoal da Bola da Vez, ESPN. Estou aqui para dar os parabéns pela brilhante carreira do meu ex-atleta, Tomás Belucci. contar uma historinha. Não sei se você lembra, Tomás, quando tu jogou o Roland Garros 2008. A gente teve um começo de ano muito bom, o Tomás ganhou quatro Challengers, saiu de 200, 220 para o número 67 do mundo. Chega o Roland Garros jogando muito bem, passou o Qualify. E, surpresa, primeira rodada aconteceu o Sr. Rafael Nadal. E o jogo do Tomás está marcado mais ou menos para 3 da tarde, 4 da tarde. Estava chovendo muito em Paris. E foram cancelando os jogos, cancelando os jogos, e o jogo do Tomás não, não, não tinha sido cancelado. E eu falei para o Tomás, tomara que não cancelem, porque a gente consegue você consegue jogar um pouco com o Nadal antes do que, de que a luz acabe. E o jogo do Tomásio e o Nadal acabou indo para a quadra às 8. Nadal conseguiu jogar seis games, o Tomás conseguiu jogar seis games com o Nadal, foi 3 a 3 jogou na quadra central, jogou seis games com o Nadal. Isso foi muito importante para o jogo seguinte, jogou muito bem, foi o jogador que fez mais games contra o Nadal naquele ano. E na semana seguinte, Tomás teve a primeira vitória contra o Top 15, que foi contra o Thomas Berdi. Tomás, muita sorte no se não ficar perto da sua vida. Estou torcendo por você. Grande abraço. Grande, Léo.
0: Aproveitar, então, o, o gancho. Há algo mais amedrontador para um tenista do que, em Roland Garros, ter do outro lado da quadra, Rafael Nadal? Não.
1: Eu, eu, um dia antes, eu, é, foi engraçada essa história, porque um dia antes eu falei, cara, eu vou, tomar 12, vou tomar 18 a 0 do Nadal. Não tem a menor chance. Então, você começa, você começa a, a, a pensar assim, falar cara, se eu entrar na quadra e tomar 18 a 0 o que vai acontecer? E foi legal, porque eu consegui jogar uns games... E choveu, né? E daí, cara, você dorme no dia seguinte eu totalmente diferente. empatado, empatado pô. É, tô empatado. Fala, cara, tô, tô gigante já aqui. Assim. É. Então, cara, pra mim foi muito legal, porque, cara, eu consegui é, me programar pro dia seguinte e falar, cara, ele não é um bicho que tá de cabeça, ele, ele erra backhand, ele erra forehand. Tudo bem que ele erra pouco, né? Quase nada, mas dá pra jogar. Então, pra mim, foi, foi bom pra, pra dormir no dia seguinte mais tranquilo. Falar, ó, já fiz três games, eu posso perder mais dez games seguidos aqui que já posso... É, falar que eu consegui jogar de pau a pau com ele Então pra mim foi muito legal ter esse, esse mais um dia pra pensar e, e dormir tranquilo
2: Uma coisa que chama muita atenção na tua carreira Que sempre que você jogou com esses caras Você ganhou é, o, o tal, que a gente pode até comentar muito O 6-0 sobre o Diogo que todo, A tua carreira inteira vão falar sobre o 6-0 do Diogo <risos> Mas várias vezes com o Diogo, várias vezes com, com o Nadal é, Com todos os grandes ganhou do nomes, Ganhou do Murray do Berdich, todos esses caras muito grandes. Você era um cara muito complicado. Você sentia que esses caras respeitavam você. Você sentia que você podia perder, mas você estava muito perto de ganhar desses caras.
1: Muito perto, eu acho que não. Assim, eu não sentia assim o tempo inteiro que eu estava perto de ganhar desses caras, assim. Mas eu sentia que os caras me respeitavam, assim. Eles sabiam que, ele, que, eu, que eu era um cara perigoso. Que se eu tivesse num dia bom, eu podia ganhar de qualquer um mas é, o meu estilo de jogar era muito agressivo, então às vezes eu não estava num dia bom e o cara ia lá e passava o caminhão em cima de mim porque eu errava tudo e o cara era sólido e, e cara bola pra frente. Eu não tinha às vezes muito plano B, plano C, assim, sabe? Essa talvez tenha sido um, uma das coisas que, é, que mais me prejudicaram, assim, porque se eu tivesse um plano assim de jogar agressivo e se eu não estava num dia bom e eu precisasse jogar sete, oito bolas para esperar o cara errar, eu às vezes começava a cair na parte física, né? Então eu, eu tinha que eu tinha que tentar é, é, me dividir nesses dois meios aí, né? Então, é... é mas o acho que esses caras, assim, aquela sensação de alívio não tinha mais, né? Porque, cara, se eu ia lá e perdia, perdi, eu... cara, não significava
0: nada. Falar cara... sensação, nesse é. dia aí, nesse sete aí, 6x0 no jogo. o que, que você sentiu? <risos> <risos> nem é eu ruim, sei, né? cara, nem eu sei. <risos>
1: <risos> <risos> o que eu lembro, assim, da minha sensação antes do jogo, assim... Eu lembro que quando eu fui aquecer para o jogo, eu, com o João, eu tinha ganhado dois jogos, eu acho que tinha ganhado dois jogos bons, eu acho que contra o Monfis. e com uma primeira rodada difícil também, não sei contra quem. Eu lembro que naquele aquecimento do jogo, eu, cara, eu, eu aqueci muito, assim, sabe? Eu não sei se o não pode dizer assim, às vezes você aquece e fala, cara, eu tô jogando muito hoje, assim. E eu senti assim, cara, mas eu não senti ao ponto de falar, cara, eu tô esse tanto que eu vou dar 6-0 no jogo. É que você não fez
2: esquerda, porque você podia estar jogando muito, mas de esquerda nunca ia estar bom. Eu tô
1: jogando é. muito,
2: mas não joga aqui. É, então.
1: É, mas, cara, aí tinha, assim, eu sabia exatamente como eu tinha que jogar com o jogo, o João também sabia como eu tinha que jogar, mas uma coisa é você saber como tem que jogar. Agora chega lá na quadra, é difícil você aplicar, né? Porque o cara não te deixa jogar do jeito que você quer. Então, eu não sei, assim, o que aconteceu. Eu tava num dia muito bom, me sentindo muito bem. E, às vezes, quando você está num dia bom, parece que outro cara começa a jogar pior, porque o cara também fala, caraca, esse cara está jogando bem, o que eu vou fazer? O cara, ele entrou, às vezes, também numa, numa vibe, assim, de, de, de entrar meio que em pânico, assim, mas aí o cara consegue tirar o, o coelho da cartola, né? Ele começa a fazer outras coisas no jogo, começa... A, é, por isso que esse cara é fora da curva, assim, né? Ele começa a jogar muito melhor, assim, e eu não consegui manter, cara. É difícil manter jogando três sets, incrivelmente, né? E
0: foi isso que aconteceu. Você jogou com, com os
1: três. Quem é o melhor dos três? Quem é o melhor e é o que eu tive mais dificuldade, eu acho. Ah, pode responder as duas. <risos> Para mim, o melhor é o Djokovic, mas o que eu sempre mais tive dificuldade foi é o Fernando Nadal. Pelo meu estilo de jogo, né?
0: Uhum.
3: Ô, Tomás, é, mudando um pouco o rumo da prosa, é, você está falando da parte glamourosa. Nadal, Djokovic, quadra central de Wimbledon, Nadal enrolando Roland Garros. Só que você passou os últimos cinco anos da sua carreira tentando voltar a vencer um jogo da ATP, Sim. do circuito. É, e aí, teve lesão? teve torneio pequeno, teve torneio menor ainda. Conta um pouco dessa outra realidade que é muito mais a realidade do tênis do que essa que você viveu enquanto top 20. Sim. Conta um pouco dos perrengues, das dificuldades, da cabeça, tentando segurar a cabeça, dando tanto murro em ponta de faca. Cara, foram um, talvez um os anos mais difíceis
1: assim na minha carreira, porque é como se você, sei lá, Andasse de Mercedes para ir para hotel e do nada você tem que pegar, sei lá, cara, você tem que carona para chegar no hotel. Então, cara, para mim foi um baque muito grande, assim. Porque em 2017 teve aquele episódio do, do doping, né? E 2018 eu tive que, eu já estava 150. E geralmente quando eu caía no ranking eu jogava 2, 3 challenges, ganhava 2, 3 challenges, estava 80 e já estava nos ATPs de novo. Para mim foi sempre muito rápido, assim. E hoje em dia os challenges estão muito duros, assim, muito mais duros que antigamente. Então você vai num um cara de nível ATP, ele vai pro Challenger hoje em dia, ele, vai, ele pode tomar a primeira rodada. E antigamente não era assim. Não é assim. uma garantia. Não, não era. Tipo, o nível hoje em dia é muito parecido. E antigamente o lacuna era muito grande, assim, um cara de, que tava 70 do mundo e ia jogar com um cara 200, ele não tinha a menor chance de perder. Era muito difícil ele perder. Ele podia juntar no pior dia da, da, da vida dele que ele talvez ganharia. E para mim, o que eu comecei a sentir, começou a ficar difícil, assim, o Challenger. Então eu voltei a jogar, tava 150 do mundo, comecei a patinar. Comecei a patinar, assim, comecei a jogar challenge e perdi a 7-6 no terceiro, perdi a 7-5 no terceiro e minha confiança foi minando, assim. Você começa a pensar, cara, talvez eu não seja mais o jogador que eu era antigamente. Você começa, cara, a entrar em paranoia, assim, porque você fala, cara, o que, que eu tô fazendo que, que eu não tô conseguindo mais é, os resultados e eu tô jogando parecido. Daí eu começava a ver vídeo meu, começava a ver a minha técnica, começava a entrar, cara, numa noia assim, total. E para mim foi difícil, porque dali aquele ponto eu nunca mais consegui voltar, assim, e de 2018 eu, eu, eu tentei o ano inteiro jogar, eu estava, eu, eu fiz uma mudança de carreira aqui, eu fui para os Estados Unidos, que eu queria me blindar um pouco, eu sentia que eu estava muito próximo assim, da, de, de, de muitas coisas que não eram não faziam, não me faziam bem aqui em, aqui em São Paulo, e daí eu falei, cara, eu vou, vou morar nos Estados Unidos, e daí 2018 eu fiquei patinando, acabei o ano, não sei, 200, 200 e pouco de novo, não consegui praticamente melhorar nada do ranking. E daí, 2019, eu tive uma lesão séria no tornozelo, rompi os ligamentos e fiquei mais uns 4, 5 meses, depois voltei e tive outra lesão. Daí, cara, acabei o ano também mal, tipo 250, e não consegui melhorar no meu ranking. em 2019, entrou a pandemia, fiquei quase um ano sem jogar, e 2020 também pandemia, muito difícil viajar assim, cara, não conseguia viajar direito, viajava e tinha que voltar pro Brasil, ninguém queria brasileiro viajando e era muito difícil viajar sendo brasileiro e... E de lá, cara, não consegui melhorar, assim, foi, eu já estava com também 33, 34 anos, daí eu já comecei a pensar em aposentar e, cara, dali foi, foi, foi difícil, assim, porque daí você começa a aposentar aos poucos, assim, você começa a ver que você já não vai conseguir mais voltar. É muito difícil você começar a acreditar depois de dois, três anos. Que... Você
0: falou agora, é, no começo da resposta, sobre o nível mais alto dos adversários em torneios menores, em comparação a alguns anos atrás, mas não é só isso, né? Tem todo O status é diferente, o cara ali acostumado a jogar Slam, Master, 1500 e tal, de repente, torneios menores, imagino que a infraestrutura seja a pior. É, você estava tá acostumado a jogar para 10 mil pessoas, você passa a jogar é, para quase ninguém. É, isso tudo mexe demais com a cabeça, né? É, eu
1: nunca fui um cara, um cara muito... Aquele cara que gostava da, da fama, do luxo, da comodidade. Eu sou um cara muito simples, assim. Na minha vida, eu sou um cara muito simples e, assim... Eu, eu, eu podia estar dormindo no hotel cinco estrelas, no hotel duas estrelas, isso pra mim não fazia tanta diferença. Então, para mim... Não é, não é, não foi esse o maior problema de jogar torneios menores assim. Uhum. Para mim foi mais a autoestima de não conseguir ser mais o atleta que eu era antigamente. Então, eu me sentia um cara e depois eu tava me sentindo outra pessoa. Eu falava: "Cara, cadê o, o Belute de antigamente que que a bola sobrava no meio da quadra, e era o Winder o tempo inteiro e minha direita já não tava andando mais". Entendeu? Isso para mim foi o mais difícil.
0: Curiosidade, é, tem muita gente que é ultra competitivo, mas que para essa pessoa a graça de vencer é justamente desfrutar desse status. Sim. Qual era a tua graça de vencer? Minha graça de vencer? O teu maior barato de ganhar um jogo, qual era? Cara, era
1: de, das pessoas virem para mim e cara, sou seu fã, comecei a jogar tênis por sua causa. E a minha te admiro muito. O meu filho, tem gente que chegou para mim e falava, cara, meu filho chama Tomás por sua causa. Teve um, teve um casal que falou, para, a gente casou porque a gente começou a torcer enquanto a gente estava vendo seu jogo, cara, para mim isso era muito legal, assim, essa admiração que as pessoas tinham por mim e é, deu significar alguma coisa na vida
0: das pessoas, então, para mim isso era muito significativo. Então, vou aproveitar, é, Luísa, a segunda pergunta gravada será do nosso Matheus Castro, jornalista aqui da, da ESPN, que teve com você no Rio Open, que tem tudo a ver com isso. Fino, Narda, preparem as próximas perguntas. Agora, quem vai falar é o Matheus. Fala, Plihau, fala, Beluti, fala, pessoal do Bola da Vez. Beluti, o que você acredita que é o seu principal legado para o tênis no Brasil? E qual conselho você dá para essa nova geração de tenistas brasileiros? Um abraço! O
1: maior legado? Cara, talvez seja de, de trabalho, assim, de disciplina e trabalho. Talvez tenha sido... Isso que mais marcou minha carreira, assim, de ser um cara que trabalhava muito, de treinava, que, sim eu não sou, eu não era um, eu não era um cara mais talentoso da minha geração, não era um cara mais, sei lá, que jogava fácil, por exemplo, eu não era um cara que jogava fácil, que tipo, porra, a bola andava sem fazer força, eu era um cara que tinha que treinar muito para fisicamente estar forte e de aguentar o meu volume de jogo, então tinha que treinar muito e talvez tenha sido esse o meu legado, assim, que às vezes eu vejo os caras, acho que vão acontecer tudo muito fácil, assim, parece que tudo é fácil, parece que... Ser tenista é fácil, então, cara, esse é seu legado
0: que eu deixo. Você assim. gostava de treinar? Do esforço? Do sacrifício? Não, não.
1: não. Eu acho que não
3: existe, cara. Ah, eu escuto, o cara... <risos> Pô, eu sou maluco por treino. Tem São poucos, assim, eu acho. É, mas é maluco. Mas você sabia é. que tinha que fazer? Você pagava o preço, que é, é alguma coisa que a gente... Hoje, principalmente no Brasil, a gente vê pouco. Uhum. O cara que quer pagar o preço para estar onde você esteve. Porque o cara tem um plano B, o cara tem um plano C, o cara tem um plano D. Então, acho que talvez tenha essa...
1: Era essa diferença, sim, porque... Eu só jogava tênis, eu não estudava, não fazia nada, cara. Eu falava, cara, se eu não jogar tênis, o que eu vou fazer minha vida? Então, cara, o tênis era a única opção que eu tinha, assim, de de, de fazer alguma coisa importante na minha vida. Então, eu me apegava aquilo e, cara, eu me doava 100% para aquilo. Então, eu acho que, às vezes, hoje em dia, a garotada tem um plano B de ir para os Estados Unidos, tem um plano B de trabalhar com os pais e... de ter uma vida mais sossegada, de... Pô, você poder sair à noite com seus amigos, de poder comer em restaurante bom o tempo inteiro. E eu, cara, eu não tinha isso. Eu tinha, eu tinha que me apegar ao tênis. Então, isso talvez tenha sido isso que, que me levou a ser um cara super dedicado e, e não ter outros e planos. E a sugestão para a
0: molecada, a segunda pergunta dele?
1: Sugestão? Cara, de não achar que as coisas vão vir fáceis, assim. Porque não é fácil, é muito difícil. E se você não quiser, não querer muito, 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 você não vai conseguir. Porque isso, querendo muito já é muito difícil. Porque tem mais 5 mil caras que querem igual você. Então, se você não quiser muito e não treinar muito, cara, você não tem a menor chance. Então, às vezes, eu vejo uns caras, uns moleques treinando uma hora por dia, achando que vai jogar tênis. Eu falo, cara, chegando às 11 <risos> não tem a menor chance de jogar tênis. Então, é, é, as pessoas têm que regular as expectativas, né? Até eu acho que os treinadores precisam regular essas expectativas dos pais e dos garotos. Porque, às vezes, cria uma ilusão de que jogar tênis é fácil que treinando uma hora por dia é o suficiente. E não é, cara. Você tem que treinar três, quatro, cinco horas por dia. E mesmo assim, a chance de ser profissional é 1%.
2: Então, essa talvez seja a sugestão, cara. Treine muito. Quando a gente vai conversar com, com a molecada, é, e às vezes a gente conta que, que já tomou bastante 6-1, 6-1, 6-0, 6-0 na, na carreira, e você volta lá atrás, você tem um monte de garoto da tua idade, né? você jogava bem juvenil, mas você tinha um monte de gente ali que poderia, da tua geração que poderia ter sido o Tomás Bellucci. E essa é uma pergunta muito corriqueira do pai que está assistindo a gente, do garoto que está assistindo. Por quê? Você falou de trabalho. Tá. Aí vai ter um garoto que vai falar assim, pô, mas eu também trabalho, também estou treinando. Não sei se trabalha como você trabalhava. Mas quando essa pergunta vem do Matheus, é, tenta voltar no tempo e você lá com os seus 12, 14, com 16, por que você... Chegou. Eu já me fiz muito essa pergunta. É difícil saber sim, exatamente sim. por quê. Mas por que, que foi o Tomás que chegou e não foi o Cláudio, não foi o André, não foi o Fernando, não foi... De toda aquela geração, porque quantos chegaram da tua geração? Um, dois? Acho que são Melhores uns... que
1: eu, talvez uma meia dúzia.
2: Pouca gente. É não, que mas chegou, da, da, que, da, da que chegou... Idade. Poucos, top 200, talvez nenhum, acho. <risos> é. Por quê? Mas por que, que foi o Tomás que chegou? Conseguiu quebrar aquela... Pelo menos o... o, o, o... Ou a transição e virar 200 do mundo? Cara, acho que teve,
1: tem várias coisas que, que são relevantes, assim, né? Eu acho que eu consegui aprender com os erros dos outros, então... Eu vi o cara treinando pouco e perdendo o jogo, eu falava, cara, eu não posso treinar pouco, preciso treinar muito. Daí eu pegava um cara que tinha um treinador que chegava atrasado no treino, porra, eu marcava 10 horas e o treinador chegava 10 e meia. Eu falava, cara, eu preciso de um cara que, que viva isso comigo, preciso de um cara que seja muito bom e que te, queira pagar o preço comigo. Então eu tive, cara, eu treinava pra cacete, tinha bons treinadores que... Eram dedicados, mais do que excelentes treinadores, eram caras dedicados e que queriam pagar preço comigo, viajar comigo, é, e o que eu te falei, eu não tinha plano B, então as coisas não estavam dando certo, eu achava uma maneira de certo eu não fugia daquilo, eu não ah, vou parar de jogar porque eu perdi três jogos seguidos, eu falava, cara, eu perdi três jogos seguidos, eu vou treinar mais porque eu preciso ganhar o próximo. Então, cara, é difícil dizer exatamente o porquê, assim, eu, porque eu não era um cara mais talentoso, não era um cara que jogava mais fácil de todos, mas... Eu acho que ninguém treinou mais do que eu e ninguém se dedicou mais do que eu. Talvez tenha... seja Houve isso Houve algum
0: momento em específico no início da tua trajetória que você é, tenha percebido que era possível jogar de igual para igual com os melhores?
1: Sim, quando eu joguei com o Pedro Braga, pré-qualifying do Brasil Open em 2005. O Pedro Braga, na época, era 300 e poucos do mundo e eu fui jogar esse torneio, tinha 15 anos e perdi, eu acho que era 6-3 no terceiro set. Aí eu falei, cara, com 15 anos eu joguei um cara três 300 do mundo e quase ganhei dele, cara, talvez eu consiga, assim, daqui uns anos estar tá no lugar desse cara. Então, para mim, foi um clique, assim, na minha cabeça. Mas talvez esse clique também tenha sido de ter a oportunidade de treinar com outros profissionais. Então, é, o meu pai, ele sempre buscava onde que seria o melhor lugar para eu treinar. Então, na época tinha o Thiago Alves, tinha o Júlio Silva, tinha o Rogerinho que treinavam juntos, né? E meu pai sempre ficava atrás deles, assim, para, tipo, vou botar meu, meu, meu filho para treinar junto com esses caras. Então, eu conseguia jogar com os profissionais, assim, treinar com os profissionais, isso era bom para mim, porque o que eu vejo, às vezes, também, hoje em dia é um ambiente muito amador, assim, para criança. Então, a criança não tá no ambiente profissional que vai estimular ela e que vai motivar ela. Então, eu tava do lado de caras que eram 200 do mundo, que eram 300 do mundo, que treinava treinavam muito. Então, para mim, isso foi muito bom de
0: conseguir ter da é, dimensão como que eu tinha que treinar. Mais adiante, já com o Léo, você teve um treino com o Juan Carlos Ferreiro que também te deu um start, não teve?
1: Teve, eu treinei algumas vezes com o Ferreiro, né, numa é. pré-temporada em 2000 e 2007, né. O Léo foi muito bom porque ele conseguiu abrir portas, né, e deu oportunidade de, de eu treinar com esses caras, né, porque o Léo, ele, ele trabalhou no, na academia do Ferreiro. E eu conseguia treinar com o Ferreiro, conseguia treinar com, com baita caras, né? Porque no Brasil é difícil você encontrar parceiros de treino. O tênis, não dá para você treinar sozinho. Você precisa de caras bons para treinar com você. E, às vezes, no Brasil é difícil. Então, o Léo sempre estava tentando pegar caras melhores aí
3: eu treinar. Uhum. O Tomás, é, a gente, em muitos casos, a gente vê o, o Brasil e o, o, o ambiente do esporte no Brasil. aí eu falo de todos. Falo de imprensa, falo de expectativa de torcedor é meio que uma máquina de moer talentos é, a gente vê alguns que sucumbem citando aqui o Tiago Fernandes que virou engenheiro depois de ter vencido um Australian Open Júnior. É, quanto isso atrapalha e quanto isso é pior hoje com rede social com julgamento o tempo todo nesse aspecto de, como disse o Fino quebrar a transição, a gente tem agora o João Fonseca, que já está todo mundo ó, em cima dele, foi com você assim também, começou a ganhar, novo Guga Quanto isso atrapalha, quanto isso é danoso para o atleta? Cara, eu acho que muito. Para mim foi muito danoso. Porque eu
1: comecei a jogar numa época que não existia mídia social, não existia nada. Então eu ganhava um jogo, ganhava uma partida, eu tinha que ligar meu pai para avisar como tinha sido o resultado. E hoje em dia. As
0: Bom, pessoas... Você pegou a transição, né? Eu eu assim, você foi decisão, o primeiro é. tenista neste nível brasileiro com a rede social, né? Com a rede social, é. No, mas no começo não tinha, né? É. Então eu tive que me
1: adaptar. Então no começo eu não tinha, eu tinha zero contato com as pessoas. Eu ganhava o jogo, não tinha nem noção que os caras estavam falando de mim. Se eu perdesse ou se eu só ganhava, para mim não fazia nenhuma diferença, porque eu não escutava o que as pessoas falavam de mim. E depois eu comecei a escutar muito. Comecei a escutar muito e comecei a ter dificuldade de lidar com isso, porque as pessoas começavam a me criticar, a falar mal do meu jogo, porque eu perdia jogo que não era para perder. Então, para mim, foi difícil. Agora, para uma criança que já na, começa a crescer nesse ambiente, talvez seja mais fácil ela lidar com isso, porque ela está acostumada com crítica, com haters de internet, então ela sabe lidar, talvez... Mas, ao mesmo tempo, é uma
3: forma de distração, algo que te tira do foco, que é o tênis, que é o seu treinamento?
1: Talvez sim, talvez não. Assim, Se você sabe lidar bem com isso, talvez não tire, né? Mas se você não sabe, se você não tem pessoas perto de você para blindar e que consigam é, te mostrar que talvez isso não seja tão relevante para você, talvez sim, mas realmente é é difícil, né? Porque você hoje em dia você está muito mergulhado na opinião dos outros, né? O tempo inteiro você depende da opinião dos outros para para ser relevante na sociedade às vezes, né? E, e para mim foi difícil assim, porque o meu trabalho às vezes não, não bastava, né? Eu precisava é, que as pessoas é, me aceitassem ou, ou não falassem tão mal de mim. Então, para mim foi difícil lidar com isso. Mas hoje em dia é um problema assim, né? Você criar, você ter um ambiente
0: meio que nocivo, é, não tão bom assim para você, né? Para o atleta em geral. Isso foi assim a, a tua carreira toda? Ou agora mais pro fim, você falou, ah, pode falar o que quiser, não tô nem aí mais? Eu não tinha
1: mais nada a perder, né, no ah. final, né? <risos> eu não tinha mais nada a perder, porque eu já mas tava lá. afetou no... a vida toda? Me afetou bastante. Assim. Hater? Se esmala? No começo não, porque eu não existia, mas depois ah. me afetou. Assim. Teve um momento da minha carreira que me incomodou bastante, mas depois que eu tava no fundo do poço, não. assim Tipo, eu já tava 200 do mundo e já ninguém nem dava tanta relevância para mim, né? Mas daí começou a ter cara falando que eu tava vendendo jogo. E daí eu falava, cara. Eu estou viajando há oito meses, cara. Por que, que eu vou ficar me submetendo a isso, sabe? Não é zero meu perfil, assim. Eu não sou aquele cara que, que vou querer ganhar qualquer custo, querer ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, os caras achavam que eu estava vendendo o jogo. E, cara, para mim, eu estava treinando seis horas por dia, cara. E como, como que eu ia vir para mim e falava que eu estava vendendo o jogo, cara? Então, para mim, isso me incomodava, assim, também. Enfim, mas depois já não ficou tão relevante. Para mim, acabou de... não me incomodou tanto.
0: Filho querido, a última pergunta do bloco é sua.
2: Eu queria entender um pouquinho como que está a tua cabeça para agora. Porque parar, como a gente estava falando, é muito duro. É, nesse primeiro momento, lógico que a gente vai vai entrar bastante, e a gente vai conversar sobre pós-carreira depois. Parou. O que, que é a primeira coisa que você está pensando em fazer? Pode até ser fora de tênis. Ah, agora me segura que, que eu vou... Vou destruir o mundo, vou voltar a trabalhar rápido. Eu não quero saber nada, quero ficar dentro da minha casa. O que é o primeiro momento que você parou para pensar e falou: agora eu vou fazer durante um tempo? Descansar, descansar assim, ficar um pouco em ah, casa. Você não corria. Só <risos> mas não mas digo no aspecto físico, aspecto
1: mental, assim. Lógico. De, eu quero dar um break assim, quero dar uma, eu quero dar uma lacuna assim de, 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 de distância assim entre ser jogador de tênis. Ter uma lacuna e depois fazer outra coisa. Eu não Cuidado quero fazer. Não tudo logo muito em seguida. Desse... <risos> não, eu sou um cara que eu não gosto de ficar muito tempo em casa, assim, eu não gosto de fazer, assim, eu não gosto de fazer nada. Mas eu quero dar um tempo pra mim de. Viajar? Não. De viajar, de viajar mesmo, de viajar assim, sem obrigação de ter. Ter, ter, ter programação, ter, ter schedule, ter horário para dormir horário. Despiros
2: especiais, assim, seria atração. É isso que eu te pergunto. Aqui, onde a gente pode te ver? A gente pode te ver numa Disney, uma paradisíaca sem nenhuma não. pessoa, ou em Tóquio, numa loucura de é. Eu acho
1: que você vai ver mais no meio do mato, eu acho. No meio do mato, é no meio do mato, assim. Longe da, da
3: civilização, assim, eu quero. Porque a gente tem muito essa falsa ilusão, né? Porque os caras viajam o mundo inteiro, vocês viajam o mundo inteiro, mas vocês não conhecem. Vocês Nada. conhecem pouco. É, né? do porto até o quadro.
2: A gente, a gente conhece as coisas que a gente precisa conhecer, que é hotel, aeroporto e. É Clube, em um lugar por. Ah, vai, pô, você vai para Roma, é. vai no Coliseu uma Sim. vez. É. Provavelmente ele foi uma vez no Coliseu, uma vez
0: mas... no Vaticano. Não, no Vaticano é. Mas
2: Só. conhecer Roma.
0: É. O papo está tão bom que eu, eu, eu acho que corre o risco, pelo tempo, da gente não conseguir saber o que, que você vai fazer depois desse descanso. Responde já, então. Não sei. Não? Não sei. Mas, é, eu vou te um problema de tempo? Eu vou usar eu vou vou. essa para pensar um pouco. Você falou que, por enquanto, não quer saber de, de raquete, bolinha e de quadra. É, mas você acha que vai ter um momento que você vai querer saber? Vai, trabalhar com tempo. Não, boa. isso com
1: certeza. Eu quero continuar no tênis. Ah. Quero continuar no tênis, mas eu não quero fazer nada definitivo nesse momento. Falar assim, eu vou viajar com um jogador e vou ficar oito meses viajando. Isso eu não quero para mim hoje. Mas daqui dois, três, quatro, cinco, seis meses, talvez eu queira. Mas eu não sei ainda. Eu não quero fechar nenhuma porta, mas também eu não quero fazer nada definitivo hoje em dia. Você hoje consegue se enxergar como treinador? Consigo. É? Consigo. Eu acho que eu... Sim, eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu tenho bastante para contribuir assim, no tênis e eu
2: gostaria de fazer isso. Você vai ser mais Larry ou mais João Suet? <risos> O pé é um mix de todos os meus <risos> treinadores. <risos> Você vai mandar o cara mandar pra cima ou quebrar
1: a bola no meio? Ah, não. Cara, eu acho que depende, assim. Né? Depende do jogador, mas eu. O que
2: eu. Sobrou, mete a mão.
1: É, sobrou. Acho que eu vou ser mais. Eu acho que é o tênis pé disso, né? Mas. Eu acho que o que eu posso fazer é pegar um pouquinho de cada treinador que eu, que eu, que eu passei e acho que talvez seja isso o bom, assim, né? Ter tido tantos treinadores. Eu pego um pouquinho de cada um <risos> e consigo dar um,
3: fazer um mix. É o copo meio cheio, é. sempre tem. O
0: último game desse Bora da Vez será disputado daqui a pouquinho, depois do, do break. Estamos recebendo hoje, com muito orgulho, Tomás Belucci, que durante uma década foi um dos 100 melhores tenistas do mundo. A gente <starter Arrival noise> volta já, já. Paulo Tomás,
3: prazer estar aqui com você no Bola da Vez. A gente esteve junto recentemente para fazer uma entrevista para o podcast do Rio Open. Também estivemos juntos no torneio antes e depois da sua partida de despedida. Então não vou te perguntar nada novo, mas eu queria que você contasse aqui para o fã de esporte da ESPN as duas dicas que você falou na sua última entrevista coletiva quando pediram para você contar quais seriam essas dicas, as duas dicas que você daria se encontrasse o Tomás Belucci mais jovem e do início da carreira. Eu não sei se você lembra, mas jornalistas todos da principalmente da primeira dica que você revelou, e da segunda também, e eu acho que acima de tudo são dicas que abordam partes importantes de quem você foi como pessoa e como tenista, então
0: eu gostaria que você compartilhasse isso com todo mundo do programa. Obrigado, Consenza. O Belutão falaria o quê para o Belutinho ali começando? Cara, que eu, acho que o que eu respondi nessa entrevista foi que eu é,
1: mandaria todo mundo mais para aquele lugar do que eu mandei. Faltou isso, velho. Faltou isso. Faltou isso. Faltou Só isso. isso. Hum, Mas hum. eu acho que é mais a, de dar menos importância porque os outros falam. É. Então, eu acho que eu dei muita importância e para mim não foi bom assim porque eu, como eu disse, é, como... Eu vim uma época que todo mundo, que ninguém eu não tinha, eu não escutava a opinião de ninguém, comecei a escutar muito e isso, para mim foi muito ruim assim, foi, foi um momento que eu, que eu comecei a dar mais importância porque os outros falavam do que porque eu estava construindo no tênis, né? E eu acho que isso, isso não foi bom para minha carreira, então
0: é, mas são aprendizados, né? Essa dificuldade que você citou, acho que na primeira resposta da, do do bola da vez, é de é, se comunicar com o público através dos meios de comunicação. Você acha que fez com que você é, tivesse perdido a chance de ter uma relação mais próxima com, com o torcedor brasileiro? Com certeza.
1: É porque, como eu comecei a minha carreira, eu não
0: tinha como me comunicar com, a, com, com, a, com os
1: torcedores que não, que não era por entrevista, por exemplo. Uhum. Então, um cara aí me entrevistava, o, cara, o público me conhecia. Era ali ou ali? Eu não tinha como eu me comunicar diretamente pelo meu Instagram, pela, pela alguma, pela, pelo Twitter, por algum meio que eu conseguisse... É, me comunicar melhor, então, cara, para mim era, era mais difícil, então é, eu não era um cara super, super extrovertido que comunicava tão bem, então é, eu, eu tive dificuldade nesse ponto.
0: É, porque, assim, pelo que você conquistou, pelo que você foi como tenista, e aí não é nem reconhecimento, acho que você, teria, você poderia ter tido mais proximidade com o brasileiro. Sim.
3: Tomás, queria voltar à noite da sua despedida, a gente já falou aqui que você pegou Talvez o pior jogador que você gostaria de enfrentar... né? Aquele cara que não desiste de uma bola... Aquele cara chato, que te exige demais... É, só que você brigou até o fim... Você fez uma partida muito boa... Para quem não estava jogando... Para quem estava fora de ritmo... Só treinando... Você vendeu caro o final do jogo... E aquilo trouxe muito a torcida para junto de você... Naquele final de jogo... Naqueles momentos finais da sua carreira... E depois a gente viu um Tomás... Visivelmente emocionado... É, transparente, como a gente nunca tinha visto Obviamente com todas as pessoas mais importantes da sua carreira ali Você acha que foi um final, assim, perfeito? Era um, era um negócio que você... Uhum. Óbvio que você, é difícil você sonhar com alguma coisa nesse nesse aspecto Mas você acha que teve um... Foi a cereja do bolo, assim, foi o ponto final que você gostaria? Foi, foi como eu gostaria que fosse sido,
1: assim, mas... É, antes do jogo eu estava em pânico, assim, antes do jogo Porque eu tava, eu tava uns três meses é, sem jogar Daí eu treinei mais uns dois meses para competir, cara, só que eu tive eu machuquei três vezes nessa preparação para o Rio Open. Então eu tava totalmente Já despreparado. em janeiro, né? Em janeiro. É, da panturrilha, não foi? Em janeiro eu tirei duas vezes a panturrilha, depois tirei o abdômen. E, cara, eu treinei quase nada assim para o torneio, porque eu também não tinha saco para ficar treinando que nem louco. E eu me machuquei porque eu tava totalmente despreparado. E daí, no jogo, eu falei, cara, eu vou tomar 12, eu vou tomar 12 esse cara porque eu tô muito mal. E daí começou o jogo, eu comecei acho que 3 a 0 para ele eu comecei a entrar em ritmo comecei a melhorar um pouquinho e fiz um jogo assim razoável né muito longe do que eu do que eu faria faria se eu tivesse no meu auge mas do que eu tinha naquele momento era o melhor que eu podia fazer mas cara para mim foi muito legal assim ter minha família na quadra assim eu sou um cara que transpareço poucas emoções assim né mas quando envolve assim a, a família em geral eu acabo me emocionando bastante assim né e e para mim foi foi muito legal assim ter esse é esse convívio, assim, com... Tanto com a minha família, as pessoas que, que me ajudaram durante minha carreira, né? Porque é clichê falar, mas você não conquista nada sozinho, né? E meus treinadores que tiveram comigo e... E, e pagaram preço, né? Porque não é só o jogador que paga preço, é o E só essa é pessoa sabe né? o
3: quanto você sofreu, o que você passou, né?
1: Muito, cara. E minha mãe, cara, deve ser difícil para ela, porque ela me viu sair de casa com 13 anos. Então, com 13 anos, eu já não morava mais em casa e nunca mais voltei, cara. Eu tenho 35, então minha mãe me conviveu comigo com o um filho durante 13 anos só e foi difícil para ela ter esse, todo esse processo então para ela eu consegui alcançar tudo que eu conquistei cara eu acho que acho que de uma certa maneira valeu a valeu a pena assim então para mim é minha família é muito importante todo mundo que teve comigo para mim é, é me deixa muito emocionado de saber que eles estavam presentes naquele momento e a torcida também de uma certa maneira é, me acolheu bem assim né porque por mais é, às vezes no Brasil eu sempre estava perdendo e eu sentia aquele, um pouco de é, os olhares das pessoas falando porra, ele está perdendo, ele tem que ganhar esse jogo e nesse jogo assim, eu, eu perdi assim eu não tive a menor chance de ganhar o jogo, mas eu não sentia esse negócio da torcida de, de da expectativa deles quererem que eu ganhe assim sabe eles sabiam que eu não ia ganhar o jogo era um
3: tom de homenagem é,
1: eu acho que estava uma, uma atmosfera diferente
0: desfecho de carreira, desfecho de bola da vez um ótimo bola da vez e a tua mãe agora vai poder te curti bastante, curti <risos> o rebento bastante aí nos próximos meses. Bom relax pra você, bom descanso. Obrigado. Fernando Merigene, muito obrigado Sim, é, pela prazer. participação no Bola da Vez. Obrigado, Narda. Fã do Esporte, agradecemos demais pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.